0: Graças a Deus, louvado seja o Senhor, que dia especial, 1453, Gutenberg descobre a linotipia da impressão, Até já havia impressão, mas era muito complicado, quando Gutenberg descobriu o método dos linotipos móveis, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. E, a Bíblia, e aí, com a impressão da Bíblia, houve a difusão da palavra de Deus. E isso mudou, mudou a história. Porque com a reforma protestante, mais ou menos na mesma época, a educação tornou-se obrigatória. Vocês sabiam disso? Foi Lutero que tornou obrigatória na Alemanha a, a educação de todos, mulheres, das mulheres. Até então, as mulheres eram analfabetas, o que não me surpreende muito, porque até 1950, eu já tinha três anos de idade, as mulheres não votavam na Suíça, não é em Bangladesh, na Suíça, as mulheres não votavam. Mas a reforma protestante mudou a história, tornando a educação obrigatória. E, com isso, todos os países acabaram seguindo a obrigatoriedade da educação de todos. E pessoas educadas que leem, são menos enganadas. Porque uma pessoa analfabeta, você engana com mais facilidade. Ela não lê, não tem acesso à cultura. Então, o dia da Bíblia não está sendo divulgado aí pela mídia, não. Mas deveria. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Aleluia! Leia a Bíblia com assiduidade, com ordem, com frequência, com, com uma certa ordem. Eu e lá e minha esposa estamos nesse propósito de ler a Bíblia, estamos atualmente nos, terminando o livro de Salmos, porque a gente lê um pouco do, do Antigo Testamento e lê um pouco do Novo Testamento. Então, a gente vai, é, vai alternando a leitura, mas comece a sua, a sua leitura pelo Novo Testamento, comece por Mateus, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, comece. tenha, tenha essa, essa, esse desejo de fazer diariamente, é, você precisa se auto-educar na leitura da Bíblia, em nome de Jesus. Hoje à noite estará conosco o pastor, não, ele não é pastor, mas, mas tem, tem pique para isso, o Pedrão do Borel, que não é mais do Borel, ele é Pedrão da Maranata. E o Pedrão vai estar aqui trazendo a mensagem, venha, venha estar conosco no culto da noite, vai ser bênção para você, em nome de Jesus. Abra, abra sua Bíblia no livro de provérbios. Eu queria ler dez versículos do livro de Provérbios, do versículo 20 ao 27, sete versículos, Provérbios, capítulo 4, versículos de 20 a 27, Provérbios, capítulo 4. Vocês sabem que provérbios são pensamentos e conselhos. Alguns deles do, de Salomão, a maioria. São conselhos que passaram a fazer parte do cânon. O que é cânon? É, 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 são os livros sagrados que os nossos pais espirituais entenderam que tinham... Que tinham o Espírito Santo tinha produzido aqueles pensamentos no coração dos homens. Então, são a, o cânon da Bíblia foi fechado logo depois da idade dos, dos tempos dos apóstolos e não houve mais acréscimo nenhum de livros do cânon. Provérbios faz parte do cânon desde o início os judeus já aceitavam o livro de provérbios como fazendo parte da sua dos seus livros sagrados. Então, Provérbios, capítulo 4, versículos 20 em diante. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não, não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Ei, hey, texto lindo, gente! O oh, texto rico, oi, hey, pessoal! Eu quero destacar o versículo 23. Não vou falar muito, mas eu queria que você levasse para casa, você que me escuta pelo YouTube, prestasse atenção no que esse versículo está dizendo. Ele precisa ser analisado com profundidade. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, ou guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos repetir juntos este versículo, não é bem o que está escrito ali não. É Sobretudo, ali está escrito guarda com toda diligência. Não, eu quero a outra versão. Aliás, eu gostaria de pedir aos irmãos da igreja que colocassem como letra no, no, aqui na tela a edição Revista e Atualizada de Almeida, que é a que eu prego, a minha Bíblia a Revista e Atualizada. Aí eu falo uma coisa e lá tem uma... É, é tudo igual, é, é, é totalmente semelhante mas eu prefiro que vocês repitam o que eu vou falar. Vamos ver. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu tenho analisado já há alguns dias, pensando, matutando remoendo, ruminando, esse versículo. Esse versículo tem estado no meu coração e eu queria que vocês pensassem um pouquinho no sentido dessas palavras. Sobre tudo o que se deve guardar. Então, a Bíblia ela nos ensina que algumas coisas precisam ser guardadas. Concorda? Sobre tudo o que se deve guardar. Então a gente tem que guardar algumas coisas. Algumas coisas são importantes que guardemos. Você precisa contar a bênção. Nós cantamos um hino, gente. Vai lá, vai, vai lá, minha filha. Conta as bênçãos Se da vida as vagas Procelosas são Se com desalento julgas tudo vão contas muitas bênçãos dize as de uma vez E verás surpreso Quanto Deus já fez Vocês conhecem esse hino? Velho hino evangélico do século XIX Seis se da vida as vagas procelosas são Se com desalento julgas tudo vão Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Contas bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma, dizia de uma vez E as de ver surpreso quanto Deus já fez Aleluia! Contas bênçãos sobre tudo que se deve guardar Guarda as bênçãos, memorize bênçãos lembre se de bênçãos, escreva na parede do banheiro, no espelho, no papel, cole lá, conta as bênçãos, conta, não se esqueça, Jesus sabia que nós íamos esquecer, por isso a Santa Ceia foi instituída, para que nós lembrássemos com frequência o sacrifício de Jesus na Cruz do Calvário, e nós, evangélicos, para que essa me memória não virasse, não virasse rotina, tornou-se comum entre os evangélicos que a ceia é celebrada uma vez por mês. Mas nós não queremos nos esquecer, lembrar das bênçãos, sobre tudo que se deve guardar. A gente precisa guardar amigos que nos ajudaram em alguma hora da vida, algum momento da nossa vida, que chegaram... Você se lembra de alguém que te ajudou? Um amigo que você teve, que, que te deu um bom conselho, ou que te segurou para você não fazer besteira? Você se lembra? Você é grato aos seus amigos? Você telefona para eles de vez em quando, e diz, fulano. Eu, meu sogro, pai da minha esposa, da Claudete, um português cheio de, cheio de vida, seu Claudino, ele tinha alguns defeitos, como todos nós, mas ele tinha uma qualidade que eu sempre admirei. Ele era grato. Grato. Teve um ano aí, lá no, no passado, que a fábrica dele pegou fogo. E tinha uma, teve um amigo que emprestou dinheiro para ele reconstruir a fábrica e disse para ele, me pague do jeito que você puder. Anos depois, eu me casei com a filha dele e pude perceber com os meus próprios olhos que o seu Claudino sempre agradecia a esse senhor, a ponto dele dizer assim, Claudino, isso já tem mais de 20 anos, esquece isso, você fica repetindo as mesmas coisas. Sempre. E eu me lembro do seu Claudino dizer, eu nunca vou esquecer, você me ajudou, você foi meu amigo, eu serei eternamente grato a você. Eu aprendi isso com o meu sogro. Seja grato aos seus amigos, seja grato às pessoas que de alguma forma te ajudaram, as pessoas que levaram você para o colégio pequenininho, levaram, trouxeram, as pessoas que te ensinaram a escrever, a ler, as pessoas que trocaram a sua fralda, as pessoas que te ajudaram em alguma, alguma época da sua vida, sobre tudo o que se deve guardar, seja grato. Outra coisa que faz com que a gente pense sobre o que é que se deve guardar, bons momentos, Bons momentos, dias gostosos, dias de festa, dias de celebração. Avive o teu coração para que você não seja um, um desmiolado, que você não se esqueça, que você acabe não, não valorizando as coisas que aconteceram na sua vida de positivas, de boas sobre tudo o que se deve guardar. Então, a Bíblia está dizendo que eu preciso guardar algumas coisas. E uma das coisas mais decepcionantes na vida de um homem é quando ele não é grato. A gratidão deve ser uma marca da sua personalidade. Seja grato aos seus amigos, grato aos seus parentes. Tenha um coração agradecido. Deus se alegra quando os seus filhos são gratos. E quando nós somos agradecidos, meus irmãos, a gente passa a ser mais condescendente com os outros, a aceitar os erros dos outros com mais tolerância. Os gratos, as pessoas gratas, elas elogiam. Você acaba fazendo amigos. Porque uma das formas de fazer amigos é nos interessarmos pela pessoa, olharmos nos olhos dela, perguntarmos por ela e prestarmos atenção. Você, eu quero dizer para vocês aqui que estão me ouvindo, vocês precisam aumentar o seu leque de amizades, Tenham bastantes. Por exemplo, agora nós não podemos nos abraçar, não podemos nos tocar, mas você pode telefonar. Telefone para os seus amigos. Fulano, estou com saudade de você, não posso te abraçar, não posso te dar um, um. Não posso cumprimentar você, mas quero que você saiba que eu tenho pensado em você. Olha, gente, uma telefonema tem um valor que, que olha. Uma telefonema cura amizades cura. Uma telefonema abre portas. Então, eu quero desafiar vocês a serem gratos, porque a Bíblia diz que a gente deve guardar algumas coisas, guardar memórias, guardar... Eu, por exemplo, eu gosto de guardar até poemas. Decore. Sempre na minha vida eu decorava poemas tem uns cinco ou seis decorados, poemas de Júlio Salúcio, dos cisnes, dois cisnes de alvacentas plumas. Um dia o um um cisne morrerá por certo, quando chegar esse momento incerto em que talvez o azul do lago se tisne, que o outro cisne nunca mais cante nem nade nunca ao lado de outro cisne. De vez em quando eu conto isso para minha mulher. Sobre tudo que se deve guardar, guarde bons momentos. Aviva o seu coração, não seja. Não, 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 não seja uma pessoa que vive só do momento de hoje. Traz algumas coisas do passado para você e seja grato. Então, o versículo começa assim: Sobre tudo que se deve guardar. E eu e aprendi então que eu preciso guardar algumas coisas. Guardar memórias de amigos, guardar momentos, guardar. Pessoas que me ajudaram. Preciso, preciso não me esquecer das bênçãos que Jesus fez na minha vida. E quantas vezes Ele tem me libertado, me curado, me respondido às minhas orações. Nós precisamos agradecer as respostas das orações que o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja grato ao Senhor. Aleluia! E quando você ouvir alguma coisa que impressiona o seu coração, mete glória aí, que nós estamos numa igreja pentecostal. Agora, tem uma coisa, o versículo continua. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí eu comecei a pensar Como é que se guarda o coração? O que, que a Bíblia quer dizer com isso? Que eu devo guardar o meu coração O que é guardar o coração, gente? Pensa bem a Bíblia não está falando aqui de guardar o coração, essa máquina que é dividida em sístole, em, em em, a parte da sístole, a parte da diástole, o átrio, o ventrículo, essa bomba de sangue. Não. O coração aqui quer dizer a minha mente, os meus sentimentos. O coração aqui significa as minhas memórias. Aquilo que eu sinto, como é que se guarda o coração? Eu preciso estar atento e abrir os olhos e vigiar para que as coisas não entrem no meu coração e me tirem do caminho, me tirem do, do equilíbrio, me tirem da amizade. Irmãos, eu sou pastor há 40 anos. Não, não, até mais. Mais um pouco, 40, 43, 44 anos. E eu tenho visto gente que durante muito tempo esteve comigo nessa caminhada, esteve na igreja, esteve aí onde você está sentado hoje, louvando a Deus, grato ao Senhor, agradecido ao Senhor. E eu, infelizmente, vejo algumas pessoas que no decorrer do caminho se afastaram, saíram do caminho. Gente que, por muito tempo, não são muitos, mas são um número considerável. Durante muito tempo, permaneceram no caminho. Criam que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, que nós somos salvos pelo sangue de Jesus, pela graça. E aí, perdi o contato, passam-se alguns anos... Voltei a encontrar com um deles, por exemplo, e você, não, eu agora sou espírita. Eu estou lendo os livros de Kardec e eu sou espírita. Aí eu falei, mas então, se você crê em reencarnação, como é que você entende? o sacrifício de Jesus na cruz, porque se eu posso ser salvo pela reencarnação várias vezes, vou me reencarnando e vou melhorando, vou até chegar na perfeição depois de 485 reencarnações. E por que, que Jesus morreu na cruz do Calvário? Não tinha sentido. Ele não precisava ter morrido, você vai reencarnando e vai melhorando. Não precisa de Jesus ter morrido. Ah, a reencarnação tira o valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eu fiquei pensando, como é que esse indivíduo, que durante algum tempo esteve sentado numa igreja, numa comunidade, onde Jesus Cristo era glorificado, a palavra de Deus honrada... Como é que ele foi parar num, num caminho desses? Porque houve um momento em que ele não guardou o coração. Houve um momento em que alguém fez um, um tipo de um comentário sobre, sobre reencarnação, sobre voltar à vida. Eu já, na, na, na encarnação passada, eu devo ter feito alguma coisa errada para poder ter que pagar alguma coisa nessa, a lei do karma que nós evangélicos também não aceitamos lei do karma, cada um vai pagar pelo seu pecado. E se se converter e se arrepender, Deus perdoa. É isso que os evangélicos creem. Não tem lei do karma. Mas por que, que ele que estava no caminho... Passou para a lei do karma? Pra... Porque houve um momento que veio um pensamento no coração dele, ou alguém falou alguma coisa, e ao invés dele vigiar e se proteger e dizer, não, isso não é de Deus, eu não vou aceitar isso, ele abriu a guarda, deixou alguma coisa penetrar na sua alma, e vai... a coisa é, é aos pouquinhos. Meus irmãos, a gente vai se desviando aos pouquinhos você não se desvia barbaramente de segunda para terça-feira, você vai se desviando aos poucos, por isso a gente precisa guardar o nosso coração, guardar aquilo que cremos, guardar as coisas que nós entendemos que são a verdade, você precisa ter tomar atenção e não permitir que pensamentos heréticos ou, 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 ou pelo menos pensamentos não bíblicos penetrem no seu coração. Por isso eu tenho algum receio com algumas novelas, porque as novelas ensinam certos princípios que não são da Bíblia e a gente fica torcendo pela amante. Porque a amante é simpática e a esposa é, é chatinha. Então, a gente torce pela amante. Se ele se separa da mulher para ficar com a amante, é ilegal. Isso, isso, e aí vai, você vai abrindo a guarda para, para que os teus conceitos de certo e errado se deturpem. Por isso, a Bíblia diz, guarda o teu coração acima de qualquer coisa. Guarda o teu coração, meu filho, não permita que pensamentos ruins penetrem, que conceitos errados entrem na sua vida, porque é do coração que procedem as fontes da vida. E aí eu comecei a pensar, o que é fonte de vida? O que é que pode ser fonte de vida? Fonte de vida é algo que brota continuamente, fonte, a fonte não, não é um negócio a fonte jorra, é de vida, é do coração, é dos nossos princípios de fé que procedem as fontes de vida, as fontes de vida estão calcadas naquilo que cremos. E é por isso que você precisa de EBD, de escola dominical, precisa da igreja, precisa de ler a Bíblia, precisa de ensino, porque é do coração que brotam as fontes da vida. Um homem calcado, alicerçado na palavra de Deus, homem que, que, que ouve os princípios da Bíblia e, os, e as pratica, diz a Bíblia, é como o homem que, que construiu a sua casa na rocha, que vem o um mau tempo e ela não se abala, porque ele está construído sobre a rocha. Fontes de vida, ah meu Deus, me dá isso no meu coração, não me dá riqueza, me dá um coração grato e um coração que entenda que eu preciso tomar conta do meu coração para que as fontes da vida não cessem na minha alma. A gente vai ficando velho e a garganta vai ficando seca. Glória a Deus, tem água. Dele procedem as fontes da vida. Feliz é o homem que durante a sua jornada não se afasta das fontes da vida. Feliz é o homem que não permite que os problemas, que as doenças, que as pandemias, que os dramas, que os desempregos, cessem as fontes da vida. E muita gente tem caminhado por esse caminho triste. Durante um tempo, seguem ao Senhor. Durante um tempo, louvam a Deus. Durante um tempo, participam de ministérios na, na igreja. Durante um tempo... Cantam até no coro fazem parte de cantata, vão ajudam as caque, lá vão vão fazer visita na casa de recuperação pela fé, ajudam na, evangeliz na evangelização, fazem parte do, do pessoal do, do, do sorriso, cumprimentam as pessoas, querem ajudar, estão envolvidos. Daqui a pouquinho o sujeito começa a esfriar. Ele começa a olhar para os pastores, esse cara está cheio de defeito. Ou então a igreja, alguém não cumprimentou ele e ele se sentiu vai passado. Essa igreja não me ama. Hoje é meu aniversário e ninguém me cumprimentou. Ninguém me falou. Está vendo? Aquele é passou por mim e não, não me cumprimentou, não me viu. Por falar disso, eu queria dar um conselho a você. Quando alguém que você gosta passar por você e não te ver... Você volta lá e diz, fulano, você não me viu, mas eu te vi. Dá um abraço aqui. Abraço agora não pode, mas, mas vai poder. Guarda o teu coração de aninhar, aninhar sentimentos de intolerância, de, de, de desprezo, de, 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 de tristeza, de decepção. O, o pensamento vem. Vem, nós somos normais, passou por mim, não me viu, puxa, que pena, não, não me viu, mas eu vi, eu vi que ele passou, então, peraí, fulano, você não me viu, mas eu te vi, Deus te abençoe, vem cá, dá um abraço aqui. Acaba com isso, com esse sentimento de inferioridade. Comigo, então, vale dobrado, porque eu sou super distraído, eu estou pensando numa coisa, eu passo assim, pensando numa coisa, a pessoa passa por mim, eu nem vi. Não é por mal, é por distração mesmo. Não permita que pensamentos ruins sejam aninhados no seu coração. Por exemplo, você é casada. Se você quiser deixar de amar o seu marido, é mole. É só começar a observar os defeitos do seu marido. Ele tem vários. E se você ficar insistindo só nos defeitos, só nos defeitos, só nos defeitos, em dois meses você deixa de amar o cara. E Satanás ainda vai mandar um garotão, um gato, barriga tanquinho, para elogiar você, para dizer que você é linda. E daqui a pouquinho o seu coração está longe do seu marido, já está apaixonada pelo, pelo gato maligno. Pensa que isso não acontece? Mulheres vão trabalhar, chega no trabalho, o cara que está lá trabalhando com ela, todo bem arrumado, tá, tá, tá. fica elogiando ela, elogiando ela, elogiando daqui a pouquinho ela já está traindo o marido com aquele cara e o casamento vai para o brejo. Guarda o teu coração, mulher. Mas agora deixa eu falar o contrário. Porque a maior, a maior parte das vezes não é a mulher traindo o marido, não. A maior parte das vezes é o marido traindo a mulher. que ele sai de casa e tem sempre uma piriguete. De saia curta. E, e decote. E ela quando se inclina na mesa dele, fulano... Fulano, olha aqui, o que, que você acha? E ele olha e vê o, o calcanhar dela. É triste dizer, isso acontece toda hora. Guarda o teu coração. Quando a Maria das Mamas chegar para a tua mesa, você se levanta. Vamos, vamos tomar um café ali, minha filha. E põe açúcar no seu e põe sal no dela. <risos> Guarda o teu coração para que sentimentos não entrem no teu coração e não vão envenenando o teu relacionamento com tua filha. Mães! A menina é adolescente e, como todo adolescente, é egoísta, chato, preguiçoso. Ah, Pelo todo, não. Alguns. Outros não são, mas alguns são. Aí a mãe só começa a pegar no pé da, da adolescente, só pegando, não faz um elogio. Aí a menina deixa de gostar da mãe, entendeu? E aí chega aquele namoradinho no colégio Cheio de noves fora. E a menina acha que o namoradinho é que é o, o rei da cocada preta. E a mãe não está com nada. Então, mãe, elogie sua filha. Ela não, te, não é totalmente madura ainda. Ela vai cometer erros. Mas é sua filha. Ame-a. Ame, -a, ame -a acima de tudo. Mostra para ela que, apesar de tudo, você é a melhor amiga dela. E você, adolescente, respeite sua mãe, ame sua mãe, valorize sua mãe. Se você tiver tuberculosa um dia, quem vai ficar do teu lado é a tua mãe. É isso aí. Guarda o teu coração, meu filho. Não permita que as coisas entrem na tua alma e te tirem do caminho. Porque é do coração que procedem as fontes de vida, mas eu gostaria de dizer outra coisa. É do coração também que, infelizmente, procedem as fontes da morte. Se você quiser, as fontes de vida viram fontes de morte. Depende de você. Então, eu gosto desse versículo. Guarda o teu coração. Faz um bloqueio. Não deixe as coisas entrarem e envenenarem a sua alma. Começa a ser grato a Deus, conta as bênçãos, veja as qualidades, procure ver a qualidade nas pessoas. Eu gosto de um livro, já li, quero ler de novo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro já vendeu 10 milhões de cópias. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Compre e leia. Tem muitos conceitos bíblicos nesse livro. Quando a gente elogia, percebe uma qualidade na pessoa e fala para ela, elogia as pessoas. Você vai fazer amigos e vai influenciar pessoas. E nós, evangélicos, precisamos influenciar pessoas. Amém? Amém? Eu já estou encerrando. Do coração procedem as fontes da vida. E se você não tomar conta da fonte da vida, ela vai diminuindo, ela vai secando, vai ficando insuficiente para você e seca. E logo em seguida vem a morte. E infelizmente eu já vi muita gente aqui caminhando comigo ao longo desses 40 anos, que porque não guardou o coração, acabou se afastando de Deus, da Bíblia, da igreja e da verdade. Alguns voltam, alguns Deus tem misericórdia, toca no coração. São aqueles que estavam desviados e retornam para o caminho. Eu conheço muita gente que retornou. Graças a Deus. Mas também, infelizmente, conheço gente que nunca mais retornou. Porque não guardou o coração. Então a minha palavra como pastor dessa igreja nesse domingo para você é: atenta para o seu coração para que você não se afaste da verdade. Não permita que, 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 que notícias ruins, que comentários negativos comecem a, a envenenar a sua alma. A gente se afasta da igreja, da comunhão dos irmãos. Tem muita gente chata no meio dos evangelhos. A Maranata tem um monte de gente chata. Tudo bem, eu não estou aqui por causa das pessoas. Eu estou aqui por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. E não tem tanta gente chata aqui na Maranata, coisa nenhuma. Uma grande maioria das pessoas aqui são cheirosas, educadas, cheias do poder de Deus e, e grandes amizades. e Glória a Deus. E os meus amigos são os da Maranata. Minha família são vocês. Feche o seu coração contra as notícias ruins, porque do seu coração provém as fontes da vida. Que Deus permita que você permaneça vivo. Que Deus permita que você permaneça equilibrado e abençoando gente. Amém? vamos nos colocar de pé, vamos cantar um hino, aleluia, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem, as fontes da vida, vamos falar de novo, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem, as fontes da vida, só as mulheres, sobre tudo, Os homens, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia.